0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast del Cidet del Tecnológico Nacional de México. Mi nombre es Gerardo Romero y soy jefe del Departamento de Medios Educativos. Y en esta ocasión, platicaremos sobre un tema de interés en la formación de ingenieros y de futuros profesionistas en México. La pregunta de reflexión es la siguiente. ¿Cómo capacitarnos para la Cuarta Revolución Industrial? Ahora bien, en estudios realizados, la gente ha vertido ciertas dudas y ciertas interrogantes acerca de la cuarta revolución industrial. La mayoría de las empresas y las personas se esfuerzan por adaptarse a nuevos cambios tecnológicos y adquirir las habilidades necesarias para hacer frente a los cambios. Pero realmente sabemos que el cambio es inevitable. A medida que transmitimos y nos movemos sobre los ciclos económicos, invertir en lo que siempre dio resultado no aumentará la producción es decir hacer lo mismo y esperar resultados diferentes es una locura como lo ha demostrado la historia y es por ello que la adaptabilidad es muy importante en esta cuarta revolución industrial analicemos el siguiente caso en el 2012 aproximadamente el 80% de las ganancias de una marca de computadoras como son los fabricantes de Apple invirtieron mucho dinero y mucho esfuerzo, y esas ganancias provinieron de productos con menos de cinco años de fabricación, es decir, prácticamente muy nuevos en el mercado. ¿Esto qué significa? Que el mundo está cambiando a una gran velocidad, y las mejores empresas tienen o deben de generar esa capacidad de adaptarse. En términos empresariales, el ROI, el Retorno sobre la Inversión, también se relaciona con el índice de adaptabilidad, es decir, la capacidad de eh, la capacidad que tienen esas empresas para adaptarse y es algo que se tiene que contemplar a corto plazo para las empresas y también como una métrica personal eh, la persona el nuevo ingeniero el nuevo empleado en una organización debe de adaptarse muy rápido a los cambios que vienen y que se están generando actualmente en el mundo. ¿Cuáles son las bases, como pregunta de reflexión también, que se deben de establecer de modo que podamos adaptarnos a esta transición que se está produciendo? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que contemplar para podernos adaptar rápidamente a estos cambios? Regresemos un poco en el tiempo para analizar transiciones pasadas, por ejemplo, en la era agrícola, el papa y los reyes tenían el poder, porque en este caso la tierra eh, era un recurso muy escaso en ese momento y estaba distribuido solamente entre ellos. Después de la primera revolución industrial, se produjo un cambio de la tierra al capital. Entonces, en la primera revolución, la, la tierra pasó a segundo término y el capital era... Eh, ...lo que rifaba en ese momento... ...el capital en términos de escasez... ...los bancos... ...nacieron y se convirtieron... ...en el operador dominante... ...en esa época... ...los bancos tenían acceso... ...a este extraño recurso... ...e imponían condiciones a los reyes... Eh, ...que marcaron esa diferencia... ...posteriormente... ...el conocimiento se convirtió... ...en el factor restrictivo... ...y las corporaciones se volvieron... ...ya poderosas porque controlaban ese conocimiento. Ahora, en esta cuarta revolución, se solicitan habilidades más complejas en ámbitos caóticos, es decir, dentro de una organización o dentro de una empresa o dentro de un negocio, eh, el caos es lo que está rifando en este momento. Entonces preguntamos, ¿cuál es el escaso recurso hoy en día y quién tiene el poder en esta cuarta revolución? La respuesta es, empresarios y personas que pueden solucionar problemas complejos, además de crear e inventar sistemas y procesos. Esto es con lo que tenemos que capacitarnos para poder enfrentar estos problemas. La respuesta quizás no sea sorprendente. Desafortunadamente, nuestras mentes constituyen un factor restrictivo. Observemos, cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años, o cómo dichos cambios han sido tan diferentes con respecto a lo sucedido en la década anterior. Todo está conectado y ha sido digitalizado lo más posible. Si no es que está en vías de digitalizarse, o en vías de desarrollarse el método para esa digitalización. Y como resultado, el buen y mal conocimiento se difunde de manera instantánea, lo cual implica un cambio de poder de vendedor a comprador. Conocemos los productos, conocemos la tecnología base, el acceso a otros clientes y un megáfono siempre disponible llamado medios de comunicación, redes sociales, eh, Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, O cualquier otra plataforma. También hemos oído hablar de autos autónomos, de inteligencia artificial, de robots, de automatización y aún nos esforzamos por visualizar cómo serían las cosas o cómo van a ser las cosas de una forma disruptiva vamos a pensar ahora en términos lineales en este momento voy a un pequeño corte y regresamos bien Regresamos y retomamos el tema, ¿cómo capacitarnos para la cuarta revolución industrial? En el bloque anterior, estábamos hablando de pensar linealmente. Vamos a tomar un ejemplo sencillo para explicar cómo estamos programados para pensar de forma lineal. Fíjense bien, desde el momento en que nace un pavo, todo acerca de su vida indica que las cosas solo mejorarán. Nace en un entorno seguro, se le cuida, se alimenta todos los días. Es el mismo patrón que se repite día con día. Y en el momento en que el pavo cuenta con la mayor cantidad de datos históricos para demostrar que su vida puede seguir mejorando, en ese momento las cosas cambian. Llega el día de acción de gracias y repentinamente de ser un pavo pasa a ser alimento. Y esa idea ya no es tan agradable Así pasa con empresas, con sistemas políticos, con la educación Todos estos son solo algunos ejemplos de sistemas que están enormemente obsoletos Todos fallamos en transmitir el mensaje correcto A aquellos que se esfuerzan por conservar sus empleos Y reducir la volatilidad en sus vidas Al prevenir los cambios tecnológicos Y en este caso de innovación pues Entonces para qué lamentarse y ya que se pueden integrar a nuestras sociedades. De esta forma, solo estamos retrasando el impacto que estos tendrán. Es decir, no cambiar de celular y seguir con el celular viejito, porque a nosotros no nos interesa el cambio, realmente es retrasarlo. El cambio nos va a alcanzar. No utilizar correos electrónicos eh, fue uno de los primeros cambios que nunca entró a, a un aspecto cotidiano hablando de hace 20 años, pero resulta que ahora no vivimos sin el correo electrónico. Es más, hay empresas que ya no tienen manejo de papel, solo con correos electrónicos. Tratar de combatirlos puede ser que lleguen a salvar algunos empleos viéndolo de una forma romántica, pero causará más daño en un futuro. Es decir, no adaptarnos al cambio generaría más conflictos. Los valores moderados de volatilidad son buenos, pero grandes volúmenes nos devastarían. Si continuamos, en este caso, comportándonos como si el mundo actual fuese el mismo de hace una década, el resultado, créanme, no va a ser y no sería prometedor. Es aquí que, eh, aunque la parte de liderazgo responsable implique dar a conocer la transición, que enfrentamos, los responsables de tomar esas decisiones, aún no logran o no logramos incorporar esta volatilidad e implementar cambios en las organizaciones actuales y la sociedad en general esos cambios cuestan mucho trabajo, realmente eh, se deben de socializar de implementar de una forma muy suave en, en, en la industria o en la empresa 4.0 para lograr ese, ese acoplamiento al cambio Mientras que en otros ámbitos Por ejemplo, la duración media en, en, en cuestiones educativas La duración media de una carrera es alrededor de cinco años Todavía estamos debatiendo cómo salvar nuestros empleos En lugar de volver a capacitar gente Por eso no podemos defender modelos donde la gente se organiza en secciones y silos funcionales o grupos funcionales, cada uno de su propio interés, eh, ya sea por gremios, por departamentos o por áreas de trabajo, protegiendo de esta forma sus ideas o solucionando sus propios problemas. En algunos casos... A una empresa le toma mucho más tiempo reunir a los responsables de tomar decisiones en una sala que prepararse para enviar un producto por correo o por cualquier otro medio. Las ideas pueden venir y vendrán de todos lados y es la gestión que desarrollará mediante la comunicación con autoridad y permisos como la clave para dominar otras. También debemos tener en cuenta a los expertos quienes dirán lo que no puede hacerse, en lugar de aportar las ideas más innovadoras. Los líderes deben eliminar los obstáculos para la iniciativa empresarial y el estigma relacionado con el fracaso. Es aquí donde la colaboración, el aprendizaje colectivo y la experimentación deberían ser incentivados en todos los niveles, desde niveles operativos hasta niveles directivos. Por eso, Cuanto más tiempo pasamos en nuestras carreras o empresas sin variación, sin aprender, sin aleatoriedad, mayor es el riesgo subyacente con el que nos enfrentamos. Es decir, ni siquiera estamos viendo pasar el tiempo. Lamentablemente, esta es aproximadamente la forma en que nos acercamos a esta transición entre los ciclos económicos, intentando reducir la volatilidad y el cambio en nuestras vidas, en la mayor medida posible. Los empresarios, o los dueños de empresas o los encargados de las, los medios productivos son quienes lideran esta aceleración del cambio impulsado por la tecnología y una de sus principales características es la adaptabilidad. Son los empresarios que vía inversiones de innovación deberían de tener ese cambio que lo impulsa la tecnología. Una vez más, lo que funcionó en el pasado ya no funcionará después de este periodo de transición. O se adaptaron o no se adaptaron. Cambiar o morir. Entonces, como sociedad debemos poder enseñar y aprender cómo adaptarnos. Esta debería de ser una de las métricas más importantes para el negocio y las personas a medida que se desarrolla la Cuarta Revolución Industrial. Lo único interesante y lo único constante en el universo es el cambio. O nos adaptamos o estamos fuera del negocio. Mi nombre es Gerardo Romero y agradecemos tu interés en estos temas que vertimos en este podcast del CIDET, del Tecnológico Nacional de México. En la dirección del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, el doctor Armando Zapatero Campos, en la dirección de contenido, Yasmín Álvarez, en dirección y realización técnica, un servidor, Gerardo Romero, y en controles técnicos y cabina de audio, Marisela Álvarez Ramos, y todo el equipo de profesionales que hacen posible estas entregas del Departamento de Medios Educativos. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias y hasta la vista.